0: Hola a todos, mi nombre es Leila y soy periodista. Hoy voy a estar en El Mentidero hablando de un tema muy importante, el conflicto palestino-israelí. Así que coge tu silla que empezamos.
1: Qué tal amigos, bienvenidos un día más al Mentiero. y tenemos nuevo programa de la sección de debate y actualidad y hoy vamos a hablar como no puede ser de otra forma de, del conflicto entre Palestina e Israel con todas las últimas eh, consecuencias que está teniendo estos ataques sobre la franja de Gaza. Antes de nada vamos a pasar a presentar a, a nuestros invitados del día de hoy. Empezamos por Diego Sobrecueva. ¿Qué tal Diego?
2: Pues muy bien. No paramos de tener nueva, nuevos temas de los que hablar. Por una parte bien porque oye nos, nos, nos genera más más cosas profundas sobre las que hablar y informar un poco y, y debatir pero mal porque jolín nos salimos de una para entrar en otra habíamos sí, sí. tenido unas semanas tranquilas después de Colombia y ahora pues nos surge lo de Marruecos que lo estamos comentando ahora
1: así que pues no, sí. nada. ojalá ojalá no surgieran otros temas más, más amables de los que hablar pero bueno nuestro, nuestro deber y nuestro interés también es que se conozca todo este tema en profundidad pues porque hay mucha desinformación al final. Eh, ahora vamos a pasar a analizar las, las, los antecedentes, pero bueno, vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Tenemos también a Mario Martín. ¿Qué tal, Mario?
3: ¿Qué tal, Javi? Pues como dice Diego, como dice Tony Mejías en una canción de Los chicos del maíz, me gustaría cantar sobre el arroz y sobre mis gatos, ¿no? sobre, sobre todo lo que está pasando. Ojalá pudiéramos hacer programas de pues de nuestras mierdas y hablar un poquito de nosotros, pero pero bueno, siempre que podamos dar contexto y, y hablar un poco sobre los temas que, que están más candentes, pues a ello vamos.
1: Pues sí, siempre viene bien dar luz a estos temas y hoy precisamente para ello tenemos también con nosotros a la periodista Leila Jamez. ¿Qué tal, Leila? Bienvenida desde Málaga.
0: Buenas y encantada de conoceros y muchas gracias por la invitación.
1: Nada, Pues el placer es nuestro. Vamos si quieres a pasar a presentar un poco los antecedentes de toda esta situación para, para ponernos en, en contexto. Diego, tienes preparado una pequeña presentación, así que cuando quieras, todo tuyo.
2: Bueno, somos el Grupo 2 y nos toca la Puebla de Ocariota, así que, así que vamos con ello. Eh, voy a darle a, aquí a compartiros. Como digo, eh, no es un, precisamente una de las... De las de las presentaciones más elaboradas que vais a ver en, en los próximos días. No es un grafismo maravilloso, pero bueno, quería también ilustrar un poco, mientras estoy eh, aprovechando también, tengo que reconocerlo leyendo un poco las notas, porque el conflicto evidentemente es muy complejo sí, y tiene más años que el catarro. Eh, para, en primer lugar tengo que decir que, bueno, en el mundo para que... No conozca un poco de geopolítica existen lugares en los que son más tienden más a, al conflicto evidentemente los puntos que son de encuentro entre culturas pues suelen ser un poco más conflictivos a mí este haciendo este análisis me recuerda un poco a los Balcanes pues la zona de de Jerusalén es el origen de las tres grandes religiones del mundo y evidentemente pues las tres a lo largo de los siglos se han estado debatiendo no me voy a remontar casi a las cruzadas porque nos volveríamos locos pero básicamente eh, podríamos decir que el problema nace desde casi eh, la salida de los romanos de, de Jerusalén. Eh, evidentemente, eh, conforme han ido pasando los años, eh, el, el control de la de la zona de esta zona ha cambiado de manos, ha pasado por los grandes imperios y en esta zona habría mucha influencia de lo que viene siendo el imperio otomano antes de, durante el final del siglo XIX y principios del XX. Lo que ocurre es que en Europa, en, durante el siglo XIX y sobre todo finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comienza a crecer un antisemitismo contra los judíos. Esto hace que muchos de ellos se comiencen a plantearse um, emigrar a una nueva zona, algunos dejaron eh, a, a nuevo continente y otros volvieron a la tierra de sus ancestros que es Jerusalén. En este punto, eh, la zona de Israel... La de Palestina es, una, es un protectorado británico, es decir, está gestionado por las, son las colonias británicas, que hay que explicar que, evidentemente, conforme llegamos al siglo XX, a mediados del siglo XX, se produce la descolonización, lo que produce un caos. Eh, las potencias europeas hacían y lo que querían en, en, en la zona y llega la, la Primera Guerra Mundial, como de, después de la Primera Guerra Mundial y del antisemitismo que se está evolucionando mucho más en Europa, Muchos emigran a esta zona y ya después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con, con los judíos, toda el, la persecución por parte de régimen nazi todas las consecuencias que ello tuvo, pues ya se decide, eh, también obligado por el movimiento sionista, que se está generando mucho un lobby sionista muy importante en Europa, se presiona a las Naciones Unidas y a Inglaterra, que es lo que gestiona la zona, para que se les dé un lugar. En este punto, eh, las la recién creadas Naciones Unidas y, y Inglaterra dividen Palestina y le dan el 55% a los judíos y el 44% a los árabes. ¿Qué ocurre? Que esta eh, es de territorio. ¿Qué ocurre? Que esta posición, de hecho, este, este mapa que estáis viendo aquí, que se ve la evolución de la, UNO. Esta es la Pero lo que ocurre también es que no son suficientes. Es una zona muy poco poblada. Eh, evidentemente, a, a, a los judíos les dan también zonas que incluyen desierto, lo cual, evidentemente, impide la colonización de determinadas zonas. Por eso el reparto del sí. territorio no es. Mmm, cuando decís, ¿por qué más a los.? Bueno, a ver, no es que se les dé más a los judíos. También, hay, eh, evidentemente, dentro de estas zonas no es una mayoría judía, o sea, es una mayoría árabe o judía en función, pero existen colonos de otras religiones. Por tanto, no es una zona, por así decirlo, puramente del de control de una de las, de las religiones. ¿Qué ocurre? Que los árabes se niegan y alrededor de, de Israel eh, se encuentran pues, pues, se encuentra rodeado de, de países árabes que apoyan a, las, a los propios árabes locales para levantarse en armas contra sus, sus, sus conciudadanos. Se considera el primer, el primer punto en el el 48, una guerra civil, porque lo que ocurre es que básicamente al principio eran un mismo país. Con... Al
1: principio, no hay milicias, judías con milicias que estaban bajo el control de pues... esta guerra civil. Que... Mm -hmm. por, el, ...por
2: el Líbano, se empiezan a generar un de refugiados... ...ya de, de años 40, eh, o sea, que el siglo pasado. Después de esto, las tensiones, evidentemente, eh, Israel quiere conseguir su, su territorio y empieza a hacerse, a hacerse hueco. En 1967 se produce la guerra de seis días, en las que Siria, Egipto, Jordania e Irak atacan a Israel... Evidentemente, Israel con el apoyo de Estados Unidos arrasa, o sea, no deja. El primer día ya acaba con prácticamente toda la fuerza aérea eh, de la Liga de esta Liga Árabe y eh, se llama la guerra de seis días porque exactamente duró seis días y les dieron una auténtica paliza, es decir, la destrucción que provocaron fue total. Evidentemente, los medios, como digo, eran muy diferentes, aunque en tropas podía ganar el, el bando de la Liga Árabe en, en lo que viene siendo armamento no. 1972, evidentemente durante todos estos años eh, la, la tensión crece, se empiezan a producir mmm, cambios en la ordenación del territorio. En 1972 la, la, un grupo terrorista palestino eh, atenta en, en las unidades de Múnich eh, y matan a 11, 11 deportistas de la delegación de Israel. Esto eh, evidentemente... Me he pasado un poco de... se me ha olvidado la... <risa> Estaba tan concentrado en, en explicarlo bien que se me olían las imágenes. Bueno, la imagen que hemos visto anterior es de la, de la guerra de seis días y aquí se puede ver un poco eh, la evolución de, vamos, de, de cómo está la geopolítica de la zona en este en este momento, como podéis ver. personas que bueno, ¿Sí? los saltos de Golán que están pegando a Siria y es básicamente la zona que ...que ocupa Israel aprovechando este, esta avanzada que hace. Aquí tenemos una imagen de, de, la, de lo que es el, el, la lucha en ese momento en que tienen las fuerzas de seguridad alemanas... ...contra, contra el grupo terrorista que retiene a los, a los deportistas. Finalmente, como digo, mueren 11 deportistas, un policía alemán y eh, cinco terroristas... Esto, evidentemente, supone un gran trauma para la comunidad internacional porque las Olimpiadas son un símbolo, al fin y al cabo, de, de paz y de armonía entre naciones. Y, pues, evidentemente, encima en este contexto de que estamos hablando de mediados del siglo del siglo XX con Guerra Fría, bueno, evidentemente supone un trauma y impacta muchísimo en la población occidental. Eh, después de esto... Eh, eh, creciendo, fue la primera guerra del Líbano en 1980 En la cual, pues bueno, Israel de nuevo vuelve a, a arrasar y ataca al Líbano, porque en, en el Líbano se, se encuentran las fuerzas de liberación palestina y lo que prácticamente lo que quieren hacer es eliminar toda la, la resistencia que actúa desde, desde el país vecino. En esta guerra, de nuevo, como digo, a, eh, Israel arrasa. Y llega la primera intifada. La intifada eh, básicamente se llama, es la guerra la guerra de las piedras. Y pues los grupos palestinos aquí eh, hablaremos de la definición entre grupos terroristas, como digo, es una guerra con piedras, con una guerra urbana, que dura entre el año 1937 y el 93. Termina con un acuerdo en Oslo, pero las tensiones continúan y en el año 2000 a 2005 se produce la segunda intifada. Todas estas intifadas evidentemente producen muertos en ambos bandos porque el Estado de Israel actúa con, sus, con su ejército y pues al final los, los grupos palestinos, algunos eh, atacan, pues como veis, es un modo todo, se producen también atentados con explosivos y evidentemente pues esto, esto genera bajas. En 2012 se produce el reconocimiento de Palestina como un miembro observador de la ONU. Esto es muy, muy relevante porque evidentemente implica que la comunidad internacional reconoce eh, Palestina como un... Es un primer reconocimiento, no es un reconocimiento de pleno derecho, pero es un paso muy importante que evidentemente pues, significa muchísimo a nivel de, eh, geopolítico porque implica que existe un país, cosa que Israel negaba. Porque de hecho una de las tesis que se, que se hace desde, desde el Estado de Israel es que mm, estas personas se pueden ir a otros países árabes, que no tienen por qué quedarse... en en lo que se supone que sería su propio país. 2014, el 12 de junio, son unos días aciagos, es el verano de 2014, que es lo que se está comparando ahora mucho las tensiones que están abriendo ahora con las que hubo en su día en 2014. El 12 de junio mueren asesinados tres adolescentes israelíes, lo que provoca una escalada de tensiones que se salda cuando el 2 de julio muere también asesinado un adolescente palestino. Esto genera de nuevo una, un conflicto abierto en, entre Israel y Palestina. En la franja de Gaza pues comienzan los bombardeos, comienzan los ataques. Y pues el, el 8 de julio ya definitivamente se declara abierta en, en Gaza. Y pues, bueno, evidentemente es un conflicto en el que mueren más de 2.300 personas, entre los que se sí, habían sí. también eh, periodistas y trabajadores de la ONU. Esto nos deja con la situación actual que en, en abril de este año, eh, bueno, está, evidentemente los musulmanes se encuentran en, en el ramadán, su mes sagrado. Me corregirá aquí Leila cuando explique un poco porque yo la verdad es que, aunque me intereso y no entiendo algunas cosas y se me pueden pasar un poco. Pero bueno, como digo, el, el comienza el, el mes de ramadán, es un mes sagrado para los musulmanes y en la mezquita... Eh, bueno, lo diré. Bueno, básicamente es la mezquita más sagrada del. del... Ya he quitado la, la presentación, ¿eh? porque tengo que enviar sí, exactamente el nombre. De
1: la mezquita, la pantalla,
2: la de la lo peor es que eh, tengo que reconocer que hemos hecho bromas antes de empezar, que mi pronunciación era bastante mala. Bueno, pues ahora ya no solo es mala, sino que se me ha olvidado exactamente cómo, <ríe> cómo se decía. La mezquita de Al-Aqsa Al Al en Israel. Eh, está en, eh, se encuentra en, en Jerusalén y en, se están celebrando por las noches, se celebran actos religiosos y coincide con una procesión de los judíos de la ciudad hacia el Muro de las Lamentaciones. Pasaría por el recorrido por, la, por dicha mezquita pero se consigue alterar finalmente y las tensiones no llegan a tanto, pero las fuerzas de seguridad de Israel actúan sobre la mezquita y se producen eh, heridos porque se desaloja la mezquita con gases lacrimógenos con diferentes tipos de explosivos aturdidores, y pues eso evidentemente genera mucho más tensión. Posteriormente a esto, eh, las, las cosas parecían haberse calmado un poco, como digo, esto fue durante los días 22 y 23 de abril, pero llega el mes de mayo y el, el día 10 se producen además eh, una cosa que se viene produciendo en los últimos años, que son los desahucios por parte de Israel para mm, llenar barrios y zonas con colonos judíos, pues se producen los... Eh, en el barrio de Seijarra se produce un desahucio de, de un edificio y se llena ya de colonos israelíes. Esto evidentemente sienta como una patada a la población musulmana de la zona y, y completamente al movimiento de liberación palestino. Y esto empieza a producir protestas. En el barrio hay que, hay que decir que en los primeros días, hasta hace poco, era, una, era como el centro y el emblema de la, de la protesta pacífica. Pero actualmente eh, hubo, creo ayer, una, un atentado con, con un coche, con un coche um, kamikaze, y pues evidentemente se está empezando a deteriorar la estación, Como vemos, eh, la escala de tensión ha ido a muchísimo más. Han empezado eh, a lanzar misiles desde la zona palestina. Que todos hemos visto, se habla mucho ahora de la cúpula de, de hierro, que básicamente es un sistema defensivo, que lo que hace es lanzar misiles guiados hacia los misiles que están lanzando. Eh, de, como represalias están demoliendo edificios. Abona, eh, bueno, evidentemente, demoliendo, no con proceso de demolición habitual. Estamos hablando de bombardeos. Lo que ocurre es que Israel se defiende diciendo que, bueno, pues que básicamente lo que hacen es avisar a, las, a, las, a los propietarios de los inmuebles o a las familias para que desalojen el edificio antes de, de, de bombardear. Lo que ocurre es que, evidentemente, pues esto acarrea pues, lo que viene siendo la destrucción de las casas de la gente y luego, aparte, muertos, heridos. Ha habido casos en los que no se sabe si ha avisado o no de lo, lo que hemos visto en los últimos días y que bueno, espero que, que la gente se haya interesado al menos de esto. Y ya empezamos de hablar porque ya he hablado bastante y espero que adecuadamente.
1: Bueno, pues puestos en, en situación vamos a, la, a dar el paso a Leila para que nos cuente cuál es la situación actual del pueblo palestino, ¿no? Porque muchas veces eh, pecamos de... De fiarnos de, de muchas desinformaciones porque, por pues, desgracia, esto existe en nuestros días. Así que cuéntanos tú, Leila, que, que tienes información de, de buena mano, cuál es la situación actual.
0: Pues yo creo que al final lo estamos viendo todo porque si hay algo que tenemos hoy en día es que ya no solo dependemos del periodismo oficial, por llamarlo de una forma. Uh -huh. Estamos viendo testimonios reales de personas que lo están viviendo ahí en vivo y en directo. Gente que están dando entrevistas en vivo y estás escuchando las bombas de fondo, gente que recibe, bueno, eh, palestinos que viven fuera de, de Palestina que reciben llamadas de sus familiares como si fuera la última, que dice que les llaman varias veces al día contándoles que gracias a Dios el día de hoy han sobrevivido porque han recibido bombardeos sin parar durante todas las noches y que bueno, que, que lo estamos viendo y era lo que estabas comentando antes Incluso si desalojan, si destruyen edificios, si avisan antes, ¿con qué derecho? ¿Con claro, qué derecho? Claro. Y además eh, estamos hablando de zonas que han sido bombardeadas año tras año en, en estas fechas. que mmm, Familias que te están diciendo es que recién nos hemos recuperado del año anterior, hemos podido volver a entrar a un piso, a amueblarlo, a, a, a tener sus sueños de familia y nos dicen que ahora tenemos que volver a irnos, sí o no. ¿con qué derecho se hace eso? Yo lo que veo que, que llevan toda la vida hablándonos de este conflicto diciéndonos que es muy complicado y realmente no es tan complicado porque es que estamos viendo que no hay ni punto de comparación no es una guerra o sea, en el momento en el que tú construyes un, un escudo antimisiles sí es defensa propia pero cuando empiezas a bombardear a niños llega el punto de ser terrorismo entonces la verdad es que ya ya uno no tiene dónde elegir aquí o aquí, o entiendo esto, entiendo al otro. Yo ya veo que posicionarse, puedo ser muy poco objetiva, pero posicionarte hoy en día en el lado de Israel es imposible. O sea, no, no hay más. Y Esa es la situación que se está viviendo ahora y que se lleva viviendo años. Lo que pasa es que cada año nos caen el olvido. Volvemos a escuchar eh, bombardeo tal, tal, y otro año más, y otro año más, hasta el punto de que los propios descendientes de refugiados que han vivido esto ya lo dan como, como una causa perdida y eso es en lo que debemos de evitar caer.
1: Es uno de los principales problemas que tenemos en Europa y ahora te doy paso Mario, que ahora iba contigo ya. Eh, precisamente, ¿no? que todo lo que nos sucede en Europa parece que nos queda muy lejano, pero es que realmente lo hemos visto en el caso de Colombia, lo hemos visto ahora con, con Palestina, lo vamos a ver eh, con Marruecos en los próximos días. Parece que hasta que no pasa algo aquí cerca no, no le damos importancia y, y nos hablan de centenares de muertos y es que es como, bueno, están lejos, no pasa nada. O sea, ahí parece que hay, por desgracia, personas de primera y de segunda. no Esto yo es lo más profundo que, que veo en este conflicto. No sé, Mario, ¿qué, qué opinas al respecto de todo ello.
3: Sí, yo decía que, que vamos, absolutamente lo que dice Leila no es un conflicto. En un conflicto hay dos partes involucradas en las que uno tiene un 50 y el otro tiene un 50. O sea, el conflicto lo está creando un país solo. Es lo que dice Leila, cuando tú tienes un escudo y usas ese escudo para defenderte de, de misiles, vale, bien, lo puedes tener. Pero cuando tú bombardeas y hay 220 muertos de los cuales 50 son niños, pues es que igual no se avisa tanto o no se avisa tan bien o aunque se avise... No da tiempo porque muchas veces dicen, no, es que hemos avisado. Eh, cuando bombardearon el edificio de AFP y de Al Jazeera, que son dos de las agencias más grandes del mundo, con total impunidad, a, a la luz del día, como si no pasara nada, lo hicieron 40 minutos de antelación. Un edificio enorme en el que trabaja mucha gente, en el que vive gente. O sea, y lo hacen a la luz del día y, y no pasa nada. Al final también los medios son... No culpables, pero evidentemente, igual que creo que me parece como Leila, es muy difícil posicionarse del lado de Israel, por no decir imposible, los medios lo hacen. Porque solo hay que ver las palabras con las que se utilizan unos titulares u otros. Eh, en Gaza mueren niños. En Israel se asesinan israelíes. Eh, no sé cuántos, eh, un soldado israelí asesinado. Mueren 42 niños en un bombardeo en Gaza. No, no mueren. Los niños no mueren. Es, son asesinados. Y por eso creo que al final, pues hombre, eso de conflicto, pues es lo que dice Leila, no no es que sea tan complicado. Es que Israel quiere darle la vuelta y hacer parecer que es complicado, pero es que estaban poniendo tweets ayer desde una cuenta oficial de Israel con, un, con misiles. O sea, mm -hmm. es sí, que. Sí, sí, sí es que al final hasta, hasta cachondeo la cuenta de ACOM aquí de España en Twitter es que es, es, es terrible leer, leerla al final lo enmascaran todo bajo el, el antisemitismo no, es que lo que hacéis está mal Hay antisemitas a todo el mundo, si ves todo lo que pone la cuenta de ACOM es que es todo el rato igual llaman nazis a todo el mundo joder pues es que descudarse en eso no, es que el holocausto, oye, bueno, oiga eso fue hace mucho, ¿eh? no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Es que...
1: es que. Es que lo que comentas tú, ¿no? Que ver una cuenta como esa, que hemos visto muchas veces, eh, pues, cuando se ha hecho un, un uso partidista, por ejemplo, del, del nazismo, del genocidio judío, muchas veces hay en defensa, ¿no? Pero es que, claro, ¿con qué autoridad? sales tú a defender esto cuando ahora estás eh, poniendo lo que dices tú, cuenta eh, con, con misiles o defendiendo un, un bombardeo, que por mucho que, que estés avisando un bombardeo, es que es que parece mentira que tenemos que justificar esto, ¿no? Pero un bombardeo justificado y avisado, pues no deja de ser un bombardeo y sabes que es muy claro. posible que cause muertos. ¿eh? Es que te voy a pegar un tiro pero te ha avisado, ya ah, no pasa nada, ¿no? Es que ya no sabes hasta qué punto hemos llegado y el problema también yo creo que es que Israel está tan, tan defendida a nivel internacional, ya no solo por la OTAN, sino especialmente por Estados Unidos. Bueno, eso son muchas contradicciones al final, ¿no? Pues, tanto que se hablaba de Biden como un presidente conservador, esto liberal eh, perdón, eh, de izquierda, que iba a acabar con los conflictos que tenía Estados Unidos a nivel internacional, estamos viendo que está financiando ya a Israel, ¿no? Entonces. Yo no sé en qué papel era cada, cada estado, pero bueno, eh, la verdad que, que todos a nivel internacional muy comprometidos. Diego.
2: Mira, yo voy a utilizar una frase que, que se atribuye de hecho, a, un, a un presidente de Estados Unidos, que es referido a, en este caso a Somoza, pero yo lo voy a referir al a Estado de Israel. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y es que al final yo entiendo que a nivel... Habla mucho de geopolítica, que es una palabra que te llena mucho la boca y parece muy inteligente, pero en verdad eh, tampoco significa tanto, simplemente pues eso. Que a nivel estratégico yo entiendo que Israel es una baza muy importante porque al final tienes un arsenal de, de destrucción masiva en, en el medio de los países árabes, que es una manera de, no digo estabilizar por el miedo al fin y al cabo, estabilizar por el miedo a la región porque en el momento en que alguien se te levante por ahí, tienes a un aliado local que, que encima, por cierto, hay que recordar que Israel es un estado militar. Es decir, eh, en Israel hay, hay milio obligatoria. Eh, básicamente, todos los ciudadanos son eh, potenciales soldados, lo que te permite de un día para otro mm, armar básicamente un ejército eh, gigantesco que encima es profesional porque han estado entrenados. ¿Qué ocurre? Que entiendo que es un aliado muy interesante que nadie quiere perder, sobre todo en Occidente, porque al final a Occidente siempre le ha dado muchísimo miedo eh, los países árabes. Hemos visto, siempre se habla del despertar de Asia... Pues habla de despegar tarde de los países árabes y de, y de África en general. Lo veremos en los próximos años si la cosa sigue evolucionando así. Y evidentemente yo entiendo que es una, como digo, es una baza muy interesante a tener en cuenta. El problema para mí es que yo creo que en, eh, ha pasado en España, lo hemos visto estos días, con líderes políticos posicionándose a un lado o a otro. De hecho, voy a aprovechar para reír un poco de Tony Cantor que hace unos años pues eh, defendía el Estado palestino y ahora ánimo Israel bueno, al final, quien se cambia de chaqueta, se cambia de chaqueta para todo, no solo para algunas cosas. Y, pues, el problema yo creo que es que se, somos tan egocéntricos que hemos vuelto a polarizar un conflicto internacional que va más allá de, de lo que viene ideologías, ideología, es derechos humanos básicos, y lo hemos polarizado hacia lo nuestro, que es que, es que la izquierda está con, con, con los palestinos y que la derecha pues, tiene que estar con Israel, ¿no? Porque aquí juntarnos todos para una cosa... De hecho, he visto últimamente, antes Mario mencionaba Twitter, a mucha gente de derecha riéndose de que la falange y, y grupos comunistas estaban de acuerdo en que el culpable era, era Israel. Entonces, como que decían, y bueno, a Oteri también ponían, por supuesto, como no, no podía faltar a en una conversación sobre, sobre ideología en España, pero eh, como riéndose, bueno, que claro, que todos los malos estaban con Palestina. Es que esto yo creo que no es ni de buenos ni de malos, esto es una cuestión de... Eh, lógica y de que la, la ONU evidentemente cada vez está demostrando más yo entiendo que, que hacen lo que pueden como organismo porque al final eh, no quieren acabar como, como su predecesor pero han abandonado un conflicto de como decía Leila se nos va olvidando cada año lo que pasa eh, pasó en 2014 que yo la verdad es que he de reconocer que ya, era, ya no puedo escudarme en que era un crío porque ya tenía 16 y empezaba a leer cositas y la verdad es que no me acuerdo prácticamente de nada como decía Lila, se nos pasan las cosas por alrededor y cientos de muertos, miles de muertos en este caso, ni nos ni nos alteran nuestra vida ni nos acordamos de esos puntos. Todo no mundo se acuerda de, de algunos de atentados de Niza y de y este tipo de cosas, pero de, de estos conflictos ni nos ni recordamos ni dónde están. Ahora preguntaré a cualquiera que dónde estaba el día que se desencadenó el conflicto en 2014 en la Franja de Gaza. La gente no sabe decirte nada. Yo mismo tampoco, ¿eh? y yo estoy seguro que. Uh, no. No de pero, como digo, somos tan egocéntricos que no queremos ver que hay un conflicto que hay que solucionar y que ellos no van a solucionarlo. Está visto que, que evidentemente, las partes no se van a juntar a dialogar. Ninguna de las dos quiere, al menos, sobre todo por el lado de, de Israel, vemos de que no. Por el lado de Palestina, pues, el control de estos grupos, como jamás, yo entiendo que es muy difícil de, de cara a, a la vinculación, a, a, la, a la lógica reivindicación, pues, evidentemente, cuando hay un grupo terrorista detrás pasa como el conflicto que, que hemos tenido aquí en España y en el País Vasco si tienes a un grupo terrorista detrás es muy difícil que la gente se ponga a tope contigo porque también está matando gente y, y no es lo mismo que tengo que decir al final eh, como jamás no tiene un, no puedes ir a buscarle no puedes ir a, una, a un sitio a buscar al presidente son un grupo terrorista y no sabes quiénes son ni dónde están y al final la, la gente lo que ve es más baja.
0: Y
1: al final, muchas veces Israel también estaba justificando esto, estos bombardeos, ¿no? Eh, no, es que estamos bombardeando posiciones estratégicas de jamás. Claro, lo que pasa con el Estado Islámico, ¿no? Que el hecho de que sea un, un grupo terrorista disperso que no tiene una sede como tal, donde puedas decirle si disparo aquí me les cargo, pues. Pues esto, claro, se escudan muchas veces en eh, bombardeos indiscriminados y bueno, sí, igual me he cargado uno, pero ha cargado lo que decíamos antes, eran 50 niños. Entonces, pues esto lógicamente no se puede justificar. Por ejemplo, también es muy curiosa la posición de España, que ahora mismo tenemos un gobierno de izquierdas, pero claro, el hecho de formar parte de, parte de la OTAN ya como que te posiciona, bueno, izquierdas, vamos a llamarlo sí, ya te posiciona también un poco del lado de Israel. Entonces se, se crea un conflicto a nivel geopolítico, o sea, espectacular. Eh, Leila, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el hecho de que del, del uso de, de Hamas como excusa para bombardear? También te quería preguntar, ¿cuáles son las reivindicaciones que hace Palestina? ¿Cuáles son los objetivos que persigue en una lucha igual un poco idealista? No sé cuáles, cuáles son, ¿Qué, ¿qué pretenden ellos?
0: Para el tema de Hamas es que nada más que hay que remontarse en la historia como hemos estado haciendo antes. Porque ha sido la excusa que ha utilizado Israel constantemente. Es que jamás, es que jamás, es que jamás... Si hacemos matemáticas, ¿cuándo nació jamás? A finales de los 80. ¿Desde cuándo se viene haciendo esta limpieza étnica? Muchísimos años atrás. Entonces, ¿cuál es la justificación realmente? O si sea, hubiera o no jamás, lo que está haciendo Israel siempre hubiera existido y existía. Eso por un lado. Y luego otra pregunta que se hace, que se hace mucha gente. ¿Cómo es el uniforme del ejército palestino? Porque yo creo que, que nadie lo ha visto. Es que no se les permite... ...tener ejército. Entonces, yo no voy a justificar las acciones de, de matar a civiles inocentes. Eso no lo hacemos ni para un lado ni para otro. Pero ¿quién defienda a los palestinos? Es que esa es, esa es una de las cuestiones más grandes, que vuelta a lo mismo. No tienen a quien los defienda, pero culpables jamás. Es una, es una doble moral que, que hay ahí. Eso por el lado del tema de, de jamás. Luego, Ajá. que hemos visto repetidas veces en la historia... ...que el pueblo palestino ha estado a favor de compromisos de paz. Israel parecía que firmaba los acuerdos, pero continuamente se los han ido saltando. Y si, si no recuerdo mal, me acuerdo de, de un acuerdo que hubo en el 95... ...que estaba por entonces eh, Rabin y Arafat. Y Rabin fue asesinado ese mismo día por un ultrasionista. o sea, alguien... Es que ya tienen implantado que no quieren paz, quieren seguir con lo que están haciendo. Y creo que ya en contra de eso, no, si no si nos no metemos, quien, como decimos, Europa, Estados Unidos, tal, 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 y reconocemos lo que está haciendo Israel, no hay solución. Y eso, difícil, ¿no? Lo siguiente, nada más que tenemos que ver la persecución constante que hacen a, a gente que, de, los, de los medios de comunicación, famosos, etcétera, etcétera, que escriben un Free Palestine en Twitter y es a saco y son amenazas por parte de, del Estado de Israel de te vamos a hundir, no vas a tener carrera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un, un gigante que ya se ha hecho demasiado grande y que este conflicto va a seguir siendo muy complicado como, como han han ido diciendo. Mm
3: -hmm. En vale. cuanto a lo de, en lo de perseguir a gente de medios de comunicación y tal, por ejemplo, se ha hecho viral ahora un vídeo de un profesor estadounidense que hace una crítica, es judío, y hace una crítica grandísima al Estado de Israel, lo, o sea, lo critica muy fuerte, no de decir, no, eso está mal, directamente pues va a las bases de todo y hace una, una crítica bastante pesada. Eso en 2010 fue el vídeo, ¿eh? se ha hecho viral ahora. Pues contaban que desde, desde 2010... Ese hombre era profesor universitario en Estados Unidos, pues no ha vuelto a trabajar en una universidad de Estados Unidos. Y estamos hablando de que vive en Estados Unidos, no en Israel, que si viviera en Israel, pues posiblemente estaría muerto directamente. Sí. O sea, si viviendo en Estados Unidos estás 10 años sin trabajo por una crítica que hiciste en un acto a un país que está, ¿a cuántos kilómetros estará Israel de Estados Unidos? 20.000. O sea, sin
0: ir, sin ir más, más lejos, también me acuerdo del ejemplo de Mel Gibson, que me acuerdo sí. que en una noche de borrachera dijo algo contra el Estado de Israel y yo me acuerdo que no volví a oír de Mel Gibson, pero en años. Y esto ha ido pasando sí. con un montón de artistas. Es, es, es increíble. Y bueno, ya hablando de los medios de comunicación, la de veces que no se les ha permitido el paso para informar en Palestina, que ocurre sí. algo en un, en un barrio y es parada en punto de control y... Tú no pasas, o sea, es, es, son faltas a los derechos humanos continuamente. Si, eh, también me acuerdo de eh, los últimos ataques a la, a la mezquita de Al-Aqsa, que a los, a los primeros auxilios no los dejaban acceder a la zona, cuando había heridos. O sea, ¿qué clase de ley internacional permite esto? Bueno,
1: solamente han estado bombardeando los accesos a los hospitales, que es algo tenéis. Ya bloqueando, ya enemigo,
3: bloqueando el paso Y no tenemos roja por dónde también. cogerlos. Sí, sí, es que es, es terrible. Luego, además, también el, el, lo que es la, la fuerza de ellos, la impunidad con la que lo hacen. Es que no parece que no pasa nada, porque como Estados Unidos está en el Consejo de Seguridad, siempre claro. bloquea cualquier proposición de paz. Ahora la ONU ya ha hecho tres propuestas de paz y todas las ha bloqueado Estados Unidos. Y en cuanto un miembro lo bloquea, pues... Se acabó. Es que no. Y, no es claro, muy complicado. Así este es lo de que decía. Entonces, claro. Es lo que decía Leila. ¿Quién protege a los palestinos? Si no tienen ejército, si no pueden protegerse, no, no hay ninguna fuerza que, que esté ahí un poco de. O sea, es lo que dice. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo son? ¿Cómo, qué, ¿Qué color tiene el ejército palestino? Que...
0: Otra cosa que, de la que me acuerdo, por ejemplo, en el Líbano hay un problema. Aparecen los cascos azules. ¿Dónde están los cascos azules cuando hay un problema en Palestina? Que es increíble y creo que, que esta es, esto es lo que debemos de incidir como, o sea, yo ya lo de, veo como un deber social de los que estamos por lo menos un poquito informados del tema. Hacerle ver a la gente de nuestra edad, de nuestra generación, las falta de derechos y el trato que se les da a los palestinos. O sea, desde el, a los refugiados no se les ha negado el, la, la ley de, de retorno a su país. No se les permite volver. Y a sus descendientes tampoco. O sea, es, te vas de refugiado y tú no puedes volver a Palestina. Hombre, y esto también su interés detrás, porque sabe perfectamente el Estado israelí que si los 5 millones de descendientes de refugiados palestinos que hay vuelven a, a, a Palestina, pues se acabó todo. Ahí, ahí quería yo llegar,
1: claro, muchas gracias Israel, una de las excusas que usa para, para ocupar territorio palestino... Es que dicen, bueno, es que estamos experimentando un crecimiento demográfico, no tenemos dónde meter a la gente, pero claro, a ver, estás aislando tú a un pueblo que, que cada vez le está restando más territorio que es que le estás, le estás reduciendo a vivir en lo que es la Franja de Gaza prácticamente, que es que
3: es que es creo es que La comparación mínimo. era que era como Andorra, no estoy sí, seguro, sí, sí. pero creo que la comparación más o menos en porcentaje de, de lo que es el, el espacio era como una población más o menos como Andorra en kilómetros no sé cuadrados y creo que son 5 sí, sí. millones de habitantes no recuerdo exactamente el dato exacto de la Franja de Gaza pero es una densidad de las más altas del planeta
1: Sí, sí, sí era, era una de las tres pues, con más con más densidad de población entonces claro, usas ese argumento para, para ocupar territorio palestino mientras encierras a los palestinos en un territorio de, de pocos kilómetros cuadrados entonces es una incongruencia tal que, que no sé. Diego A
2: ver, al final Israel como decía antes, Leila, es que no, no da pie a, otra, a una solución porque al final lo que ellos buscan es la victoria total, que es la destrucción total del oponente. Esto no, no tiene un fin porque al final, eh, como digo, está haciendo limpieza étnica. O sea, eso no deja de ser una limpieza étnica. Lo que está haciendo es echar a la, a la población musulmana del país. ¿Por qué? Porque Israel es un estado, no es un Estado laico, es un Estado religioso, concretamente un Estado uh -huh. judío. Esto implica que consideran que los miembros de su país tienen que ser judíos. ¿Qué ocurre? Que si aparte de que tú quieres que sean judíos, es que no es como si yo cogiera en Roma y quisiese, quisiera hacer un Estado italiano de católicos. Que dirías, bueno, vale, pues tiene un poco de sentido porque tú has tenido una evolución y, y es más sencillo que Italia sea un país eh, católico desde el Estado, que cojas de repente y sueltes una bomba en mitad de... es como si de repente hacer yo un Estado musulmán, pues... Mmm, en un estado de Estados Unidos, mismamente. Digo, no, bueno, ahora Texas va a ser un estado musulmán desde el, desde el propio estado. Hombre, pues vas a tener un problema porque no está rodeado de, de estados musulmanes, la población no es mayoritariamente musulmana, al menos en un inicio, como hemos visto a lo largo de los años, evidentemente la población de Israel ha, continuamente, ha estado en continuo crecimiento y evidentemente es una limpieza étnica, que es lo que nos se dice, que, que se está hablando mucho del conflicto, de la guerra, tal. A ver, están echando a la gente por la religión que, que profesan, que no debería ser una definición de, de la persona. Al fin y al cabo, eh, yo pues, técnicamente pertenecería al, al catolicismo, por así decirlo, occidental, pero mañana yo puedo decidir que no, que yo ahora pues, me abrazo la... ...la fe musulmana... Y me, y, me, ...y me cambio de religión... ...y eso no implica que, que yo haya cambiado... ...no me define, yo no dejo de ser español... por de repente abrazar esa, esa religión... ...y para mí es, es el problema... Que, ...que nos ataca y que no nos estamos... ...dando cuenta que esto va muchísimo más allá... ...y que ni los palestinos... Son un cole, o sea forman parte de un colectivo... ...que es lo que como digo... Eh, ...no sé si habéis visto unos vídeos que se han hecho bastante virales... ...sobre entre, entrevistas allí en, dentro de Israel en las que son actuales, también no, no voy a arriesgarme porque no sé si son actuales con la situación, o son pasadas. Evidentemente entiendo también en este punto, eh, por lo que está leyendo en el país, por ejemplo, lo que, que comentaban, que sí que, se, según los sondeos, sí que hay una mayoría de población de israelí que cree que la solución es acabar creando dos países, que también eh, están a favor de que haya un país palestino, entiendo que estas son posiciones más radicales que, tan, que nunca se debe generalizar pero que en la que comentan, básicamente, que es que tienen derecho a echar a los musulmanes y que el problema es que son musulmanes. Y, de hecho, una solución que plantean en este vídeo, que, como digo, es una auténtica joya, es que, que se vayan a otros países musulmanes. Que es como, a ver, vamos a ver, ya, es que eso mola mucho decirlo, ¿no? Pero es como si digo yo ahora no. Es que a mí la gente de Cuenca no me cae bien, pues que se vayan a otros países católicos. Que se vayan a Polonia, que también son católicos, ¿no? A Irlanda. No es lo mismo. Y... Y no puedes decirle, la gente sabes de Cuenca, Cuenca, piedad, no van a irse a otro sitio porque tú les digas, no, es que ahora tienes que buscar otro país católico. A ver, esto, esto no funciona así. Yo creo que el problema es eso, que la gente no empatiza y no está dando cuenta de lo grave que es la situación. Que no es una guerra entre pueblos, es una guerra entre religiones.
1: ¿Tú crees, Leila, que el pueblo palestino vería bien esa solución que ya ha comentado Diego, ahora de creación de dos países? Claro, habría que ver, lógicamente, las condiciones. Si el país va a ser la, la franja de Gaza en cuanto a extensión, pues, pues, pues claro, pues nos quedamos las mismas. ¿no?
0: Es que, claro, la última vez que se decidió una división por la ONU se negaron y aún así pasó lo que pasó. Yo creo, es que dudo mucho que se fíen de, de alguna palabra por, por parte de, de Israel y que aparte es que ya está demostrado que no, que, que los propios no quieren esa, o sea, por mucho que haya una entrevista, como tú dices, y, 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 y pidan la opinión de la, de la gente, que no lo dudo, porque hay muchísima gente, o sea, no confundamos el judaísmo con lo que estamos hablando del sionismo y tal, hay mucha gente que no quiere que esto esté sucediendo, pero el Estado de Israel es lo que lleva buscando muchísimo tiempo, tú no puedes firmar un tratado de paz y seguir creando nuevos asentamientos, o sea... <risa> ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué clase de cortocircuito? Y es por lo que yo pienso que grupos como Jamás nunca llegaron a estar de acuerdo con Arafat y esos tratados de paz, porque es que se estaba viendo que no, no estaba pasando nada de eso. Y ya luego, si también nos metemos en otro tema, en hablar de los niños, que son los que más están sufriendo esto, es que vemos encuestas en Save the Children, en entrevistas a niños… Eh, la crueldad que se lo llevan a cárceles, que hay penas de hasta 20 años por haberse enfrentado al ejército con piedras. Que, que son, o sea, que se les hacen, eh, bueno, maltrato ya no hablemos nada, se les interroga, etcétera ¿Dónde están los derechos de esos niños? Y, y sin hablar de, de, de la cantidad de ellos que han desaparecido. Es que eh, te vas adentrando en la historia y cada vez es más oscuro.
3: Otro punto, por ejemplo, Jerusalén que no hemos dicho nada, pero Jerusalén realmente no es la capital de Israel. Si le preguntas a cualquier persona te va a decir que es Jerusalén, porque en el imaginario no. colectivo ya la capital es, es Jerusalén. No, no, no. Pero realmente, claro, Trump fue el primer presidente y el primer país del mundo que dijo que era Jerusalén y que y que reconoció como tal. Pues lo que le hacía falta a Netanyahu es que sí, es echarle sí. gasolina al fuego. Y es otro punto muy importante, porque es que al final... No es la capital. Las Naciones Unidas lo han dicho 256 veces, pero es lo que decía Leila, es que les da igual. O sea, puede decir misa, porque creo que han sido tres declaraciones ya de Naciones Unidas diciendo, Jerusalén no es la capital. Está Jerusalén Oriental, que es Palestina, Jeru sí. Vale, vale.
1: Sí. La ciudad de vale. las tres culturas, pero...
3: Y solo sí hay que ver también los que tienen los controles en Jerusalén. Mira a ver si hay controles palestinos a la entrada de Jerusalén oriental, seguro que sí, sí, sí. sí. <ríe> el, pregunta, pregunta le date un paseo por Jerusalén. Es que al final, los que tienen los controles fronterizos, los que tienen las cárceles para menores, los que tienen el poder son los de los de Israel, y que y al final molesta mucho pues todo eso, lo que dice Leila, que disfrazan todo bajo Hamas y bajo el antisemitismo, cuando muchas veces lo que sí que hay es antisionismo. ...porque no tiene nada que ver... ...que es que son conceptos... ...totalmente diferentes...
0: Sí, a, a ...y luego la, la, la sí, imagen... Sí. ...de falsa democracia... ...que, que continuamente venden... O sea, de, sí, sí. Sí, ...porque nosotros apoyamos... ...al colectivo LGTBI... ...porque mira que avanzados en vacunación... Y ...hay luego... mujeres
3: en el ejército... ...y te suben fotos de las mujeres... ...mira lo que hace Israel... ...y sale una mujer con una metralleta...
0: ...es que nos venden eh... una imagen... ...de una utopía maravillosa... Y luego mira lo que les estáis haciendo a los palestinos, que no los habéis vacunado, que solo vacunan a los que entran a trabajar a Israel para proteger a los suyos. Es que es, claro. es una faltada tras otra, es increíble.
1: Sí, es que al final parece mentira que todavía tengamos que estar justificando lo que comentabas. ¿no? El propio antisionismo es que es ir contra un extremismo del siglo XXI. Y el hecho de tener que justificar que estás en contra de un extremismo, y más religioso, en la época en la que estamos, es como decir, joder, pues igual tanto no hemos avanzado, ¿no? No sé, Diego. A ver,
2: yo el otro día estaba leyendo una, una opinión que, que me, la verdad es que la idea me, me llamó la atención. Evidentemente, yo eh, siempre digo que yo he de reconocer que por mi edad y por mi, y por mi formación, controlo un poco, pero evidentemente no, no puedo proponerme mi profundidad en estos temas pero estaba leyendo un, un tuit que de hecho os voy, a, os voy a leer a continuación que vertía una, una idea que realmente me pareció interesante, que es que básicamente lo que viene a, a decir es que al fin y al cabo el sionismo se, se genera en un contexto en el que se están generando nacionalismos y en este caso el sionismo se, se forma en torno a un concepto de nación más, voy a llamarlo virtual, pero que es más... Eh, idealista por así decirlo que es el pueblo judío que el pueblo judío nunca ha tenido un, un país como tal evidentemente a lo largo de la historia el pueblo judío ha sido el, el mayor migrante que ha existido aquí en España de hecho también los expulsamos en el siglo XV y evidentemente pues también en Rusia han tenido se han sido siempre los eternos migrantes este nacionalismo extremo se forma en torno al, al concepto de religión y evidentemente la meca de este mira está encima la, llega la, la expresión perfecta la meca de este pensamiento es, es Jerusalén. Y Jerusalén es que ya lo sabían en su día los... Es que a mí me flipa que manda cojones que en la Edad Media, que eran unos animales, porque eran unos auténticos animales, se respetase muchísimo el tema de, la, de, la, de lo sagrado de Jerusalén. Es decir, Jerusalén al fin y al cabo era sagrada para las tres grandes religiones. Y esto era muy importante. Es decir, cada mmm, pueblo que dominaba Jerusalén... Tenía en cuenta que, evidentemente, los peregrinos iban a venir de, de cualquier región y de cualquier país. Porque al final había gente haciendo unos viajes eh, tremendos para llegar Qué a la Que
1: la gente se vea el reino de los cielos, que esto está muy bien explicado. Es muy buena película.
2: <risa> Eso es. Y, y al fin y al cabo, me flipa que esto, hoy en día, que se supone que deberíamos tenerlo súper en cuenta, este tipo de respeto casi místico por estas... Por estas encima por estas... Eh, ...por esta ciudad que tiene eh, la mayor cantidad de, de suelo sagrado por, por metro cuadrado del mundo. Estamos ahí con el Vaticano, pero evidentemente no tiene tanta sacramenta... ...o sea, no es tan puro, por así decirlo, porque al final es el de antes al principio... ...es el origen de las religiones. Entonces, se ha perdido ese, esa armonía que existía en Jerusalén. En Jerusalén es al fin y al cabo una ciudad de, de intercambio de cultura, como decía, de puntos de Occidente con Oriente... ...con también el mundo árabe... Y se ha perdido actualmente y es una cosa que me, me flipa y que yo creo que al final no, no nos importa porque se, al final los occidentales estamos perdiendo la religión y se nos ha olvidado. No queremos ya, ya, ya se acaban las cruzadas. Si ahora mismo a, alguien, a algún país se le ocurriera hacer una cruzada ya nos interesaríamos un poco. Pero es que al fin y al cabo ya se acabó. Hemos dejado que se peleen eh, los, eh, Israel con, con el mundo árabe porque al final para ellos es una guerra contra el mundo árabe y una derrota en, en Palestina es una derrota a nivel... Ideológico del, del mundo árabe y que evidentemente yo mm, vuelvo a culpar a, a Europa porque al fin y al cabo ha sido el colonialismo. El origen de todo esto es el colonialismo. Uh -huh. Es que mm, yo no sé si la gente domina un poquito de geografía, pero es que es tan sencillo como abrir un mapa de África y ver que se han hecho eh, eh, países con escuadra y cartabón. O sea, vemos unas fronteras que son a la pues, Argelia. Argelia de repente hace un pico ahí.
3: Lo que sí, sí, que... Argelia es una barbaridad. Y claro, Sudán ¿verdad? y estos países dan ah, así. No Hay países que, que son sí, literalmente sí. cuadrados. Ah, oh. Se no sé
0: partieron el pastel, pero así sí, muy sí. cuadriculado.
3: Claro, y pues evidentemente sí. no hubo
2: un análisis de eh, la cultura de la zona, se partieron tribus completas, se juntaron a tribus que no se deberían haber juntado en un mismo país, ah, porque
1: dio origen no voy a la yo, a las Luego no a llegan a las guerras.
2: O sea, de, de, aquellos, de aquellos polvos estos, lodos, Es así, pues vale. aquellos
0: no por <risa> bueno, ah, fue lo que pasó ah, realmente ah, con el contrato de Balfour cuando los ingleses mandaron a los sionistas pues para abajo. Fue como, ¿dónde los colocamos? Pues mira, ahí hay una tierra, eh, no os llevéis mal con la población, tratarlos bien, que era así más o menos el resumen del, del acuerdo, y venga, portaros bien. Pero los mandaron hasta arriba de armas, portarse bien desde luego... No había lugar a eso.
3: Luego pasa lo que pasa. Bueno, Estados Unidos ha hecho eso toda la vida al final. Solo hay que ver. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, el final de la peli de Rambo, que mm -hmm. es así como una peli muy mítica del mítico luchador eh, americano, acaba diciendo: eh, Esta película va dedicada en honor a los valientes guerreros muyaidines que lucharon por la libertad de Afganistán de la Unión Soviética. ¿Qué pasó después? Vaya, no, verdad, guerra no. en Afganistán. <risas> no se podía saber. Es que
1: la propaganda pues es lo que es. Pues nada, chicos, yo creo que, que hemos hecho un buen resumen de toda la situación que, que está atravesando Palestina e Israel, porque como decimos, no todo el pueblo israelí va, va a ir en, a favor de esta tendencia a los bombardeos, lógicamente, pero bueno, veremos a ver si, si esta es una solución, pero vamos, visto los, los antecedentes. Lo vemos muy complicado, así que mucho ánimo a toda la gente que, que esté sufriendo por este conflicto y muchas gracias a vosotros por, por estar al otro lado de la pantalla también atendiendo a, a la información que os dejamos aquí. Muchas gracias y guardad vuestra silla. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a Diego, María, Mario y especialmente a Leila por estar por primera vez con nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego.